0: Vía Podcast, la nueva radio. Hoy quisiera hacer un podcast de tecnología, bueno, vería cuál sería la forma en donde pudiera contar algo que no lo estén contando de esa manera. Entonces ahí puede ser desde el sonido, desde la edición, desde la temática. Entonces para mí es clave diferenciarse de otras propuestas para que realmente lo que uno haga sea un contenido de valor.
1: Hoy nos acompaña en Vía Podcast una periodista y productora argentina de contenido digital, que junto a varios compañeros fundó un movimiento que está llamando la atención y que para mí puede ser replicado en cualquier país de América Latina. Se llama Drop the Michael el evento, pero ella se llama Andrea Kukia, también conocida como Andy. Andrea también produce un podcast, Gatocracia, y actualmente trabaja editando y desarrollando podcasts para terceros. En Drop the Mic se reúnen mensualmente una comunidad argentina de productores, conductores, investigadores y entusiastas del podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Andrea, bienvenida a Vía Podcast.
0: Bueno, muchísimas gracias, Melvin. Es un placer para mí ser parte de, de este espacio. Así que tengo muchas ganas de charlar con vos,
1: Andrea, tú tienes una carrera muy interesante. Eres periodista, editas online, lugares online, sitios online, produces podcast y editas podcasts para terceros. Tú tienes una gran experiencia en los dos mundos, en el mundo de la página online y en el mundo de la página escrita y en el mundo del, del, del audio. ¿Por qué, ¿Por qué debemos hacer un podcast hoy?
0: A mí me parece fascinante, eh, desde que descubrí los podcasts, yo los descubrí tarde, tengo que reconocer, más o menos en 2015, y los descubrí en ese momento justamente porque estaba escribiendo en una revista, y como la revista o los temas que suelo escribir es como lifestyle, tendencias y cosas relacionadas eh, de ese estilo, estuvimos hablando con la editora, hablando de sumarios, y yo le dije... Hay algo que se llama podcast, que había algunas personas que lo estaban haciendo, algunas personas, personalidades de la radio, entonces empecé a investigar un poco y descubrí que estaba ese universo en Argentina, que estaba sucediendo hace bastantes más años de manera un poco más amateur y poco a poco se profesionalizaba. A partir de escribir una nota sobre el fenómeno, en un año en donde salieron varias notas en distintos medios sobre la nueva radio, radio a la carta, radio on demand, siempre aparecía como, como si fuera como un desprendimiento de la radio. Entonces así llegué al al podcast y me, y me parece un medio espectacular para contar historias, que es lo que más me gusta a mí. Obviamente que hay un montón de, de, de estilos o de géneros de, de podcast y todos me parecen súper válidos, pero para contar historias y para jugar con el sonido, con los silencios, con, con narrativas, eh, o para hablar de nichos muy específicos, me, me parece un, un lugar sensacional.
1: Se dice que es fácil hacer un podcast. ¿Tú estás de acuerdo con esa aseveración?
0: Bueno, si hablamos desde los requisitos, la verdad es que es sencillo, o sea, realmente cuando yo grabé el primer demo de, de mi podcast de Gatocracia, lo hice con mi celular, y después me bajé un programa y lo edité, y, lo, lo, y sucedió, Digo, lo, lo subí online y era un demo para después, bueno, eh, hacerlo circular, entonces en ese sentido es sencillo, ahora a nivel producción también puede ser muy sencillo, simplemente grabar, hablar, hay gente que ni siquiera lo edita, entonces... Depende de lo que uno quiera lograr o el objetivo que uno se ponga porque hace un podcast o el nivel de profesionalismo que desea alcanzar es más sencillo o es complejo. Cuanto más se complejiza es cuando uno ya quiere trabajar más en aspectos de producción, de edición, de crear un clima. Pero si uno simplemente tiene ganas de contar sobre un tema simplemente pone para grabar o con un micrófono o a un estudio y no requiere mayor complejidad o no requiere mayor inversión en principio en diferencia a otros, a otros soportes. Entonces desde ese lugar no, no me parece que sea ni fácil ni difícil. Es o lo fácil o difícil que uno quiera, quiera, quiera hacerlo.
1: O sea que hacer un buen podcast no es fácil.
0: Bueno, hacer uno bueno obviamente que no es fácil. Y es también igual que sea bueno o malo es subjetivo, porque puede ser bueno desde lo técnico y malo desde el contenido, o, o malo desde lo técnico y bueno desde el contenido. A mí me pasa que escucho muchos podcasts que me interesa mucho la temática y siempre me apena que estén mal grabados o mal editados o, no, o que no cuiden ciertos aspectos que a mí en lo personal me obsesionan, pero tampoco digo, quiero yo decir cuáles son los lineamientos de cómo sí o cómo no se hace, cada uno es una búsqueda que uno debería descubrir, pero puede pasar que sea muy bueno en una cosa y muy malo en otra también.
1: Al comenzar un podcast mucha gente se concentra en los equipos. Y no en el contenido. porque es importante también darle eh, cabida al contenido en esas prioridades?
0: Para mí es fundamental el contenido, porque como te digo, yo estoy dispuesta a escuchar un podcast que se escuche mal o que no esté del todo bien editado si el contenido es muy bueno. Sí, eh, si suena muy bien, muy claro, muy nítido, y el contenido es aburrido o malo, no me dura ni un minuto ni dos minutos. Yo no tengo paciencia. Soy una persona que lamentablemente no tiene paciencia. Entonces no puedo ver un video de YouTube de 3, 4 minutos si no es muy bueno, aunque sean solo 3, 4 minutos. Mucho menos escuchar un podcast de 30 minutos, 120 minutos. O sea, solo puedo hacer eso si es muy bueno el contenido. Más allá de cómo esté técnicamente eh, grabado o editado. Entonces, si uno tiene el dinero para invertir, en un buen equipo en un buen micrófono o puede en un estudio de grabación para mí mejor incluso bueno porque porque ya hay otra persona que te da digamos un, 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 ya un producto eh, listo para que uno lo edite o que lo edite otra persona yo siempre prefiero poner los esfuerzos en, en la producción y en el contenido si sí, se pueden los dos mejor pero si sí hay que
1: elegir producción y contenido ¿Cómo describes un buen contenido?
0: Bueno en ese sentido también es eh, prueba y error es práctica eh, yo aprendí todo de oficio porque yo eh, lo único que estudié fue en el... Bueno, hice obviamente la, la escuela, por lo menos en Argentina es la escuela primaria, el secundario y luego es opcional eh, un, un estudio universitario o terciario. Yo hice terciario de producción de radio eh, y no tengo otros estudios ni en comunicación ni en periodismo, simplemente que fue un oficio que descubrí con el tiempo y lo aprendí a pulir y lo sigo puliendo, por supuesto, porque es algo que uno aprende todos los días y de otros colegas. Entonces, en mi caso... Aprendí primero como a confiar mucho en mi intuición y empezar también a validar con la gente que lo que yo tengo para decir sea interesante para, para alguien. Porque si, si uno no testea eso, en la cabeza de uno todo puede sonar muy maravilloso o también puede aparecer el boicoteador personal que dice, no, esto es malísimo, hay un montón de gente hablando de esto. Entonces, la única manera de comprobar si algo resulta o no resulta es eh, testeándolo con otras personas. Mi proceso es, ya es como muy interno y es algo que no sé si podría bajarlo porque es como una cosa que yo lo siento, es muy desde la intuición, que siento que me gusta un tema, me interesa un tema y cuanto más me interesa, más tengo ganas de investigar y cuanto más investigo sobre el tema, salen mejores cosas. Entonces la clave es que sea un tema que sea como muy cercano a tu corazón o a tu interés, porque es muy difícil sostener algo tanto tiempo con un tema que a uno no le apasione verdaderamente.
1: Andy, ¿de dónde salió el nombre y la idea para hacer un podcast sobre gatos.
0: Bueno, la idea nació cuando adopté a mi gata Tali hace ya casi 10 años. Ahora se van a cumplir 10 años en, en julio. Y, y empecé a notar particularidades que uno hasta que no tiene, supongo que con un perro puede pasar también, pero con gato había cosas que yo me empecé a dar cuenta que en internet había mucho contenido sobre gatos, además de sobre mascotas, puntualmente. En YouTube o en internet, y en toda la cultura pop, el gato... O, 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 la, o La gata, digamos, son como referentes muy puntuales Desde Garfield, Gran picat, Los memes virales, los videos de YouTube Que tienen más reproducciones son de gatos Y to en todos estos temas siempre encontraba Que cada vez que yo hablaba de algo de gatos Tenía un montón de gente que quería contarme Las historias de los suyos Y yo soy una persona que me, que me interesa mucho Las historias, o sea, por eso también Todo lo que hago está relacionado El periodismo, hacer un podcast O contar una historia, bueno, siempre se trata de eso De encontrar una conexión entre eso entonces, en ese sentido, yo empecé a sentir realmente que vivía en una gatocracia, porque digo, yo no vivo en una democracia, porque la gata hace lo que quiere, cuando yo la llamo no viene, no me da bola, simplemente come y duerme, y cuando yo quiero, hace frío y quiero que suba a la cama no sube, cuando yo quiero descansar me sube a la cabeza, me despierta todos los días a las 5 de la mañana, para que la vea comer, porque tiene su comida, entonces empecé a sentir esto, que lo que empezó como una broma, pero después la gente se relacionaba, que yo decía que me sentía la socia capitalista que le pagaba el alquiler, pero que ella era la verdadera dueña de la casa. Y así nació el concepto.
1: Andy, muy interesante toda esta experiencia. Y yo creo que es el único podcast sobre gatos, ¿no?
0: En inglés hay, pero todos los podcasts que encuentro eh, hablan sobre cuestiones o de, de veterinaria o dos personas hablando sobre esto. Y la particularidad que yo siempre quise y quiero tener con Gatocracia es que los gatos son una excusa para hablar de otras cosas. El podcast es sobre gatos y cultura pop. Entonces, con la excusa de hablar de Garfield y su dueño John Bonachon, en el primer episodio yo hablo con un filósofo periodista y que también es colega y amigo mío, Tomás Balmaceda, que cuenta, por ejemplo, qué pasa con las personas que viven solas y tienen mascotas y cómo a veces uno le atribuye cosas o pensamientos a las mascotas desde la soledad. Entonces se corre un poco el foco de hablar meramente del, del gato para hablar de otras cosas o hablar de ciudades como, como Tokio y, y los cafés de gatos o Estambul y la relación que tienen con los gatos callejeros o de repente de gatos en la moda, que es, que es un episodio que está por salir o de dueños millonarios que, que fallecen y le dejan la herencia a los gatos. O sea, realmente en cada episodio, y por eso también lleva mucha producción, eh, realmente la, lo, que, lo que quiero y lo que, bueno, yo tengo también una productora ejecutiva que es Alejandra Torres que me ayuda también mucho con esto, es realmente encontrar historias de vida en donde el gato sea un motor o una excusa para hablar de otras cosas, por ejemplo en el episodio de Estambul yo empecé hablando con una chica que vivió en Estambul y adoptó un gato y mientras y ya toda esa historia me parecía interesante porque quería saber qué pasa cuando uno vuela con un gato porque ella se volvió a Argentina y qué pasaba con todo eso y me termina contando que su gato la salvó de un golpe de estado, porque el día que se, que se realizó un golpe de estado en Turquía, ella iba a salir con sus amigos, a encontrarse en la plaza en la que sucedió todo el disturbio, pero como el gatito eh, era preciso vacunarlo por, por el tema este del vuelo, tuvo que decirle a los amigos que no podía ir y que en vez de eso iba a llevar a vacunar el gato y ella podría haber terminado herida o, bueno, o, o peor o lo que fuera, porque estaba justo en el epicentro en donde sucedió el conflicto, entonces de repente toda la historia cambió, lo que era una cosa simpática de cómo volar con un gato, terminó siendo una historia de vida que realmente nos sorprendió sobre la marcha y eso también está bueno.
1: ¿Cuál es el proceso que utilizas para crear los libretos?
0: Lo primero que, que hago es encontrar la historia, entonces una vez que tengo la historia como en este caso eh, que, que había grabado el testimonio eh, ahí empiezo a ver cuáles son las partes interesantes que van a ser los ejes de la historia, es decir, como en cualquier historia, el principio, el ...el nudo y el desenlace. Entonces, una vez que tengo eso identificado, voy eh, en mi cabeza como escribiendo la, las partes básicas de, de esa historia y lo que a mí me gusta, o trato de, de hacer con datocracia, es que, que sea como una especie de documental sonoro. Yo miro muchos documentales. En Netflix lo que más miro son documentales. Entonces, a mí lo que me gusta es cuando dialoga la, la imagen que se veo con las distintas voces. Entonces yo no hago entrevistas, por ejemplo, como la que estamos teniendo ahora. Sí, yo le hago la entrevista, digamos, a las personas que participan, pero ese intercambio nunca se escucha. Entonces yo escribo el guión de una manera para que lo que yo diga me lo conteste el invitado o la invitada desde su testimonio. Entonces así es como que lo voy tejiendo. Entonces, de acuerdo a las respuestas, yo hago las preguntas, pero en vez de hacer una pregunta directa como contame cómo fue el, el vuelo con tu gato. Bueno, cuento cómo es, eh, no sé, volver en, en avión o que ya se había separado y que por eso tomó la decisión de volver. Entonces completo la historia como un relato, como si estuviera escribiendo una historia. Y lo más importante de eso para mí es que no suene leído. O sea, es evidente que cuando alguien lo escucha se nota que estoy leyendo un guión y eso no me molesta, pero no quiero que suene como, como algo impersonal. Entonces yo todo el tiempo lo lo interpreto, o sea, sin ser obviamente actriz de doblaje, ni mucho menos. Como lo escribo yo, es muy fácil entender la intención con la cual la escribí, entonces eh, lo
1: grabo desde ese tono. ¿Cómo escoges la música y decides dónde colocarla en la narración?
0: Toda la música que elijo siempre es libre de derechos, porque también está esa cuestión de que por ahora es egatocracia, es un passion project, es decir, que yo no tengo por ahora, ojalá que pronto sí, no tengo un sponsor, no tengo anunciantes... Aún como el podcast es muy reciente, no, no me animé a hacer un Patreon o crowdfunding. Lo podría hacer, pero bueno, todavía no lo hice. Entonces, no, no tengo mayores recursos como para contratar a alguien que me haga la música o pagar música en internet. Entonces, utilizo toda música libre de derechos que no... Que, entonces, primero, como ya el, el primer filtro es este. Tiene que ser una música que no me que, que la puedo usar sin problemas. Y después... Bueno, me, me gusta mucho, paso muchas horas, realmente invierto muchas horas por mes o por semana eh, bajando música que me parece que me puede servir. Entonces, una vez que tengo el episodio, voy a mi biblioteca que cada semana voy sumando de a 50 o de a 100 temas. La mayoría ya los conozco, así que sé para qué clima me sirve. Y si no, hago un ejercicio de... Es ya, la verdad, muy intuitivo. Yo de repente estoy, cuando estoy editando, estoy escuchando, sea mi testimonio, sea mi guión o el testimonio, y van corriendo los temas y en un momento digo, es este... Y lo pruebo y generalmente me engancha justo a veces hasta con la duración del tema. Es, la verdad es que me gustaría decirte que hay un proceso, pero es más una cuestión intuitiva.
1: ¿Cuáles son las herramientas que utilizas?
0: Eh, edito con Audacity. La edición, si bien es compleja desde lo artístico, desde lo técnico es muy sencilla. Obviamente eh, tengo el primer proceso de limpiar el audio, que obviamente suene nítido y claro. Por una cuestión incluso también a veces de que como mi podcast es muy corto, la verdad es que no quiero citar a una persona a un estudio de grabación para hacer una nota de 5 o 10 minutos porque me parece una pérdida de tiempo y una falta de respeto a alguien hacerlo venir solo para algo tan corto. Así que me suelo manejar o con audios de WhatsApp que me envían, que tienen una calidad aceptable. Si es una entrevista más larga la hago en un estudio o con herramientas como Zencaster, por ejemplo, que permite grabar los dos canales. Entonces, bueno, yo ya mi, mi guión igual grabo en un estudio de grabación y, y me queda bastante nítido lo de la otra persona. Entonces el, el proceso de, de armado es bastante así, como digo, o sea, tal, me lleva mucho más horas, a mí me puede llevar cuatro o cinco horas editar cada episodio de 15 minutos, pero desde lo artístico, no desde lo técnico, porque ya todo, todo el audio todos los audios, salvo alguna excepción, son de, 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 de bastante calidad en sí mismos, entonces ya después me lleva más tiempo ver qué música va en cada momento, porque a mí, con la música, para mí es muy especial la música, porque yo la uso para crear un clima y tampoco... Cada uno obviamente puede hacer lo que quiera, pero a mí a veces me, me, no me gusta cuando escucho un podcast de un tema interesante y dejan una cortina de fondo mientras hablan y hablan y hablan y, hablan y, y las personas van cambiando de tono el pitch y la cortina sigue igual. Entonces eso lo siento como una falta de, de respeto o de consideración más por el oído del oyente, porque uno está escuchando todo el tiempo eso de fondo. Entonces no es lo mismo si una persona está hablando y hace una pausa, no puede seguir la música atrás como si nada. puede digo y pasa, pero... No debería seguir la música como si nada. Uno debería subirse a esa cortina. Que la cortina acompañe el tono y la cadencia con la que estamos hablando. Eso es lo que intento. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Para crear un podcast exitoso se necesitan muchas habilidades. Yo recuerdo cuando yo era gerente de una emisora de radio que tenía un gerente de venta, un gerente de noticias, técnicos de sonido, gente que estaba haciendo marketing pero en el podcast lo tengo que hacer solo. En Vía Podcast queremos ayudarte a desarrollar esas habilidades. La Academia de Podcasting que pronto vamos a lanzar estará ofreciendo, además de los webinars gratuitos que ya damos, cursos de pago sobre temas especializados. Los eventos gratuitos tienen límite de participantes. Suscríbete a nuestro listado para recibir una invitación preferencial a los webinars gratuitos y luego a la Academia. En las notas de este podcast, en la web, puedes encontrar el enlace. ¿Te diste cuenta?
0: Siempre cumplo lo que prometo.
1: Andy, tú produces podcast, editas podcast y escuchas podcast. Además de esos errores comunes que identificaste, ¿cuáles serían los lo errores más típicos que tú escuchas cuando vas a editar un podcast de otra persona o lo escuchas o, o lo tienes cuando lo escuchas de, en tu reproductor?
0: Bueno, en lo personal, como yo estoy muchas horas del día realmente editando y produciendo y escuchando y muy metida en el universo, digamos que tengo como el oído más abusado que te debe pasar a vos, que hay cosas que a la mayoría de la gente puede no percibirla. Pero sobre todo en los podcasts de conversación, lógicamente cuando uno habla... Hay ciertos ruidos que uno puede hacer el chasquido de la lengua o una respiración. Obviamente uno tiene que respirar para poder hablar, entonces a veces se escucha como un suspiro o, o un montón de, de ruidos o cuando alguien se traba con una palabra. Yo todo eso, cada vez que se pueda y no afecte el ritmo orgánico, yo todo eso siempre lo saco. Es más, yo ya sé reconocer cuando hay un E muy largo en la edición o cuando hay un chasquido porque ya me doy cuenta cómo vibran las ondas. Y cuando yo escucho un podcast que es muy interesante, pero siento que como uno lo escucha con los auriculares generalmente, es como que tener a una persona que te hable al oído, es una cuestión de seducción también. Es una cuestión muy personal, pero digo, soy muy obsesiva con eso, y cuando puedo eh, y escucho a alguno así, tengo confianza con la persona, si se da en la conversación y hablamos de los podcasts, le sugiero que, que, que revise esas cosas, pero entiendo que lleva mucho tiempo. Porque si, yo tengo, si a mí me dan para editar un audio, eh, una entrevista de una hora a mí me lleva a escucharlo, obviamente como mínimo, la hora que dura, pero tengo que escucharlo muy atentamente para que esas cosas no sucedan. Y lo más curioso de todo es que yo sacando todos esos ruidos innecesarios, a veces me ahorro 3, 4, 5 o hasta 7 minutos de podcast. Entonces imagínate, si tu conversación dura 60 minutos, 53 valen la pena y 7 son ruidos. Me parece una locura eso.
1: Andrea, cuéntanos sobre Drop the Mic, hace... Un tiempo ustedes comenzaron, y tú fuiste una de las fundadoras, este evento en Argentina. ¿Cómo fue el origen de Drop the Mic?
0: Bueno, el proyecto lo empezamos con dos grandes amigos. A una de estas amigas ya la nombré, que es Alejandra Torres, que la conocí trabajando en, en la red Posta de Argentina. Y nos hicimos grandes amigas y compartimos, además de, de, de otros gustos, la pasión por comunicar y por los podcasts y ya teníamos ganas de, de hacer algo juntas y en noviembre del año pasado Federico Rusconi, que sería el tercer fundador, que tiene un podcast que se llama Café con Java, bueno ahora tiene una productora que se llama Podlab, pero en ese momento era el host de un podcast que se llama Café con Java y me invitó a mí para conversar en su podcast. Y también nos hicimos muy amigos porque los dos compartíamos estas inquietudes de ver cómo profesionalizar la industria, Qué podcast nos gustaban, eh, qué cosas nos gustaba escuchar o qué podcast nos, nos parecía que estaría bueno que, que hubiera. Entonces eh, Ale, Fede y yo decidimos juntarnos a, a charlar y hablar sobre el tema. Entonces Fede nos preguntó si le parecía bien que invite a sus amigos del resto del podcast, que creo que eran cinco o seis, son bastantes. Entonces ya éramos diez, obviamente elegimos que sí, que por supuesto. Y cada uno de esos amigos preguntaba ¿Pueden venir los chicos de tal podcast? Y nosotros dijimos sí, o sea, obviamente era una conversación abierta, ¿no? no era una charla privada. Y ese día, la verdad es que no sabíamos quiénes iban a venir y quiénes no, y de repente éramos 50 personas eh, a, a fines de diciembre de 2018. Entonces ahí dijimos, acá hay algo, acá hay una comunidad, acá hay gente que se quiere juntar, que se quiere conocer, y estuvo buenísimo porque además venía gente que, que comenzó acá con los podcasts en Argentina, como por ejemplo Gustavo Casals, Mariano Payela, eh, gente que está hace mucho tiempo en la industria, Flora Flores también, que es uruguaya pero vive también en Argentina y ahí y, y tiene su, su productora, con, con chicos que recién comenzaban, en ese momento era una productora no incipiente que se llamaba Lubi, que tiene muy buenos productos, entonces ahí dijimos qué bueno que se pueda juntar, la gente que recién empieza, la gente que hace productos más, eh, profesionales en el sentido de, de, de tener una productora y demás, o, o, o personas que también recién empiecen tal vez desde un costado más amateur o más de jovista, que también está perfecto y hay lugar para todos y podemos compartir experiencias. Entonces decidimos, esto fue en diciembre, en enero uno de nuestros amigos nos prestó una terraza y eso lo sostuvimos todo el verano y bueno, ya cuando empezó a ser un poco más de fresco y muy generosamente Andrés nos había prestado su, su terraza en dos o tres oportunidades, decidimos que era momento ya de hacerlo en otro lugar y ahora lo estamos haciendo en un centro cultural y es un evento mensual que tiene dos modalidades. Tenemos la modalidad de, de evento en donde se discute un tema específico con uno de los referentes de la industria que muchas veces sale de la misma comunidad, que puede ser marketing, monetización, derecho de autor... Eh, la hicimos storytelling y después tenemos la modalidad pura de networking, en donde tenemos un juego, una dinámica para conocernos. En febrero, que fue San Valentín, se nos ocurrió hacer un tindercast, que era como una especie de speed dating, pero en vez de que para conseguir citas, la idea era que, era que personas de distintos podcasts se conocieran. Entonces, una... Um, entonces un estudio de radio nos, nos brindó como, como regalo, como premio, horas de estudio para que los, digamos, los conductores que hacían match de alguna manera, porque los programas eran afines, pudieran grabar un crossover.
1: Muy bueno, ¿qué, qué han logrado? ¿Qué han logrado hasta este momento?
0: Bueno, en principio logramos eso, saber eh, que somos bastante, que nos interesa el mundo del podcast. En promedio somos entre 50 y 60. ...asistentes en cada evento, que para un evento que tiene cuatro o cinco meses sostener un número así de convocatoria es bastante, y lo más curioso es que siempre, no, no es que somos siempre los mismos, hay un grupo de 15 o 20 que siempre ya nos hicimos amigos y vamos siempre, bueno obviamente los fundadores vamos siempre, pero siempre vienen 30 o 40 personas que les interesa ese tema... Y vienen de distintas industrias también. Algunos vienen de, de, de la radio, que ya están trabajando en la radio, o periodistas que les interesa acercarse. Entonces vemos mucha gente que se quiere sumar. La idea es que siga que siga creciendo y la idea también es profesionalizarlo y que todos nos podamos de alguna manera aunar para hacer de esto una industria y que todos realmente, los que querramos podamos vivir de hacer podcast y que las grandes marcas empiecen a querer publicitar podcast o que los grandes medios cada vez tengan más ganas de producir y hacer sus propios podcasts y que eso sea una fuente de trabajo para nosotros. Por ejemplo, yo ahora, eh, cuando comencé mi podcast en noviembre del año pasado, ni se me ocurrió, o sea, tenía el sueño las ganas de, de, de trabajar haciendo podcasts para otras personas, pero en ese momento no estaba la posibilidad. Y a partir de estos encuentros empezaron a surgir los comentarios, me gusta cómo editas catocracia, vos sabés editar, o cómo, cómo sería si yo te diera el mío. Bueno, y así entre colegas eh, empecé y se empezó como, digamos, a, a correr esa voz y después otros profesionales que alguien le comentó, le gustó, o había escuchado mi nombre en otro lugar, me empezaron a llamar. Entonces poco a poco ya puedo considerar que parte de las cosas que hago para trabajar también son del podcast, además de hacer mi proyecto personal que por ahora no es... Eh, financieramente rentable, aunque sí emocionalmente me resulta muy rentable porque tengo buenos comentarios y a la gente le, le gusta escucharlo. Entonces, también eso es una parte de mi portfolio y es también lo que me consigue trabajo, porque yo puedo decir, esto es lo que yo hago, así produzco y así edito. Si te gusta, podemos eh, trabajar juntos.
1: Andrea, cuéntanos, además de Gatocracia, tú estás muy activa en este medio del podcasting en Argentina. Tienes experiencia en la radio, tienes experiencia en la prensa como periodista y ahora en el podcasting. ¿Cómo ves el reto que enfrentan los argentinos para aprovechar este momento histórico de esta industria?
0: Lo primero que, que tiene que suceder es que la mayoría de la gente entienda y conozca lo que es un podcast. Porque por ahora, si bien cada vez es un poco más... Eh, mainstream aún no es una cuestión que todo el mundo conozca. Yo, cada vez que voy a una reunión familiar, ni mi tía, ni mi abuela, ni mis primos, nadie termina de entender bien qué es lo que hago. Me dicen, ah, bueno, pero entonces es radio. No, no es radio. Y Pero entonces solamente se escucha en Spotify. No, se escucha en otros lugares. Bueno, es muy difícil aún que la gente pueda entender por sí mismo que es un podcast y que no haya que hacer una explicación muy grande. <ríe> entonces esa es la primera barrera, que realmente cualquier persona pueda entender ¿Qué es un podcast? ¿Cómo se busca? Eh, ¿Qué hay de distintos temas y demás? Y eh, ayuda mucho que haya tanta gente queriendo hacer su podcast y que algunos medios de Argentina hayan comenzado a hacer eh, sus propios proyectos e incluso algunas, algunas personas eh, conocidas que puedan querer hacer su, sus primeros acercamientos a, a la industria. Eso ayuda porque es lo que hace que se vaya popularizando.
1: Spotify tiene los ojos en Argentina porque está produciendo podcasts locales.
0: Exacto, bueno, en ese sentido, Posta, que es, eh, que es una de las redes de podcast más importantes del país, en la que yo trabajé un año también y de ahí la conocí a Alejandra, en ese sentido ellos son están produciendo ese, ese contenido junto a, a Spotify y sacaron, bueno, sacaron productos muy buenos. Eh, son, hay una, algunas ficciones. Una que se llama Somos Novios, que es una especie como de. No, sé, no es exactamente un radioteatro, pero sí es como una. es una cuestión ficcionada de una pareja, después hay otro también de ficción. Eh, hay. sí, sacaron algunos productos muy interesantes, así que obviamente eso es muy importante y fue, y fue un momento muy interesante y un puntapié para, para otras cosas nuevas, pero es, al principio eso. En principio sería que la mayoría de la gente entienda y conozca que es un podcast como estudios recientes que, que en Estados Unidos dice que el 40 o 50%, no me acuerdo bien el número, alguna vez en su vida escuchó uno. Si llegamos a lograr que eso, que eso suceda, obviamente va a ser mucho más fácil. Pero es lo que pasaba con Netflix. Al principio tampoco la gente entendía qué era. Entonces, bueno, de a poco... Eh, la gente ya, ya tiene ganas de, de consumir otro tipo de contenidos que a veces no encuentra en la radio. Porque, bueno, la radio, más allá de que uno solamente la pueda aprender en el horario en el que sucede, de a poco también hay algunas radios que, que están intentando subir sus contenidos on demand como si fuera un podcast, que obviamente no, no es un podcast, es simplemente contenido on demand que, que ya generó el medio. Pero, pero pienso que ese es el primer desafío, pero ayuda un montón que haya tanta gente interesada en que esto suceda y que haya charlas sobre podcast y que haya cursos sobre podcast y que haya gente que quiera aprender a producir y editar. Eso me parece clave también porque es muy interesante que, que uno tenga tantas ganas de hacer un contenido que sea autogestionado, pero para que se profesionalice y para que haya una industria, bueno, lo ideal sería que esté grabado lo mejor posible, editado lo mejor posible, producido lo mejor posible. Entonces, para to para que todo eso suceda, es una especie como de, de círculo virtuoso que se tiene que dar ganas de hacerlo, gente que también puede invertir en eso y que de ahí se, se expanda también, porque acá, por ejemplo, en Argentina también se consume se consume podcast en español de, de otros lugares, de España particularmente, que hay, que hay oferta muy buena, pero también de otros lugares, entonces estaría bueno que en otros lugares de, de habla hispana también consuman productos de Argentina.
1: Andy, una última pregunta. ¿Le ves algún futuro al podcasting de pago, al, al podcasting donde pagamos para escuchar ese contenido? ¿Le ves algún futuro en Argentina?
0: <risa> en Argentina es muy difícil decir porque, porque siempre con todo el tema de la situación económica eh, que es tan variable pienso que si el podcast se instala tanto como, como pueden ser otros servicios, eh, como por decir... Eh, Servicios pagos como Netflix o Spotify Premium o, o YouTube, que hay gente que paga, supongo que sí. Hoy día se, veo difícil que alguien quisiera pagar mensualmente un servicio para solo para escuchar podcast cuando es algo que se puede escuchar sin cargo en, en un montón de lugares. Porque tampoco siento que a nivel mundial eh, esté funcionando a la perfección esa propuesta. No hay tampoco tantas propuestas en donde se pague un contenido.
1: ¿Y no crees que la experiencia de los periódicos de cobrar por contenido puede ser inspiradora para los podcasts?
0: Bueno, podría ser, pero ahí tendría que ser un contenido muy diferencial. O sea, nuevamente volvemos al tema del contenido. ¿Cómo tiene que ser ese contenido para que alguien diga, en vez de escuchar toda esta oferta de cientos o miles, no sé no sé la verdad eh, el número certero de cantidad de podcasts que hay en Argentina, cientos seguro, miles o no creo que haya miles, pero ¿por qué voy a, en vez de escuchar estos que ya tengo disponibles, ¿por qué voy a pagar para escuchar uno si ya tengo todos estos? Entonces, bueno, si la propuesta es muy diferencial desde el valor o desde cómo está hecho, y posiblemente. O sea, hay lugar para, para todo. No, hoy día no siento que sea como una, una, una industria que vaya a prosperar ahora mismo, pero más adelante, ¿por qué no?
1: Andrea Cookier de Gatocracia y también productora de Podcasts de Drop the Mic. Muchas gracias por acompañarnos en Vía Podcast. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, me
0: encantaría que todos puedan eh, hacer su propio podcast y que realmente, además de hacerlo, que tengan la pasión, que realmente le, le dediquen el tiempo y las ganas de estar en esto que digo de los contenidos y la producción, porque es súper es importante, porque es lo, lo clave, lo que va a retener a la audiencia, que si hay que enfocarse entre calidad de equipos sí, o, o producción, yo preferiría siempre la producción y el contenido porque eso es lo más. Sólido. Algo se dice que el contenido es rey o reina, <risa> pero es, es es lo más importante. Entonces siempre pensar un contenido diferencial, aunque la temática ya esté repetida, porque hay temáticas que que lamentablemente o por suerte, bueno, dan un montón que hablar. Hoy quisiera hacer un podcast de tecnología, bueno, vería cuál sería la forma en donde pudiera contar algo que no lo estén contando de esa manera. Entonces ahí puede ser desde el sonido, desde la edición, desde la temática. Entonces para mí es clave diferenciarse de otras propuestas para que realmente lo que uno haga sea un contenido de valor. Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.